0: Ça fait des mois, voire des années, Maude, qu'on parle de pénurie de main-d'oeuvre hein? euh, au Québec de plus en plus. On s'entend, c'est une des problématiques majeures dans notre société. Comment remédier à cette problématique-là? Euh, à quel point l'immigration, par exemple, est un facteur qui est essentiel dans euh, notre capacité à combler des, des emplois? Mais on pense pas souvent au fait qu'il y a des travailleurs, euh, travailleurs qu'on qu développe ici au Québec qui vont s'expatrier, qui vont partir du Québec, des ressources qu'on va perdre, qui ne pourront pas contribuer. C'est à se demander, ben est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de non. les retenir? Et euh, il y a notre collègue Catherine Lamontagne, journaliste au Journal de Québec, Journal de Montréal, qui s'est penchée sur cette question-là dans un important euh, dossier qui est publié depuis quelques jours. Elle est avec nous en studio. Salut Catherine. Salut. Bon, est-ce que c'est cet angle-là qui t'a animé dans, 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 dans ce dossier-là de dire, bon, on parle de pénurie de main-d'œuvre, qu'en est-il des gens qui quittent le Québec? Qu'est-ce qu'il y avait derrière ta, ta réflexion initiale? T'as
1: vraiment mis le doigt dessus, là. Chaque année, ou euh, en fait, il n'y a pas une journée qui passe là, sans qu'on n'entende pas parler de la pénurie de main-d'œuvre. Et souvent, la solution, c'est vraiment le recrutement de la main-d'œuvre étrangère. On peut penser à Québec International ou Montréal oui. International, qui font des campagnes à l'international justement pour recruter des travailleurs d'ailleurs. Euh, les entreprises sont invitées à prendre part à ces missions-là, mais ça coûte quand même, là, euh, c'est plusieurs milliers de dollars là, que ça va coûter à ces entreprises-là pour aller recruter de la main-d'œuvre étrangère. Et la question que je me suis posée, c'est, mais si à la base on les retenait. Pensons à nos médecins, là, ça coûte des centaines de milliers de dollars former un médecin. Rappelez-vous, dans, dans, dans le temps, là, on oui. disait. Euh... Les médecins partent à l'étranger parce qu'ils font un meilleur salaire. Oui. Euh, bon, là, les salaires se sont ajustés évidemment au fil des années, mais là, maintenant, nos médecins partent toujours, même si on les a formés. C'est près d'un million de dollars là, pour un médecin euh, sous-spécialisé. Mmh. Ils partent toujours. Pourquoi? Pas parce que les salaires sont pas bons au Québec, mais c'est parce qu'ils peuvent pas travailler ici. Il n'y a pas de poste dans les hôpitaux en fonction de certaines spécialités ou même pour des médecins de famille. Euh, donc, ils s'en vont. Les règles sont trop rigides ici. C'est difficile de travailler après leur formation. Euh, donc, ça, c'est une des motivations, par exemple, qui fait en sorte que les médecins nous quittent.
0: Je on dans un instant à la question précise des métiers, mais sur le, le contexte global, oui. juste pour que les gens comprennent l'exercice auquel tu t'es donné, c'est une trentaine de personnes que tu as exact. rencontrées. Euh, comment tu les as recrutées, ces gens-là?
1: Euh, vraiment, les réseaux sociaux, okay. le bouche à oreille. Euh, on s'est rendu compte que finalement, euh, plusieurs amis d'amis, de connaissances, de connaissances connaissaient quelqu'un. Tout le monde connaît quelqu'un qui travaille à l'extérieur du Québec, finalement. Ça a été très facile de trouver ces personnes-là. C'est souvent des individus qui ont dans la trentaine ou quarantaine. On a parlé à des gens aussi qui approchaient de la retraite. Et c'est Des travailleurs qualifiés, des professionnels qui ont tous suivi leurs études mmh. au Québec, que ce soit des études au cégep en technique, par exemple, ou à l'université, des doctorats, des choses comme ça. Euh, puis, euh, c'est des gens qui sont issus de tous les domaines. C'est pas juste des infirmiers, c'est pas juste des médecins, c'est pas juste des enseignants, c'est aussi des architectes, des designers, des chercheurs, euh, des managers, des ingénieurs. Et donc, ça a été assez facile à trouver. Là, oui. Donc,
0: dans les gens que tu as interviewés, est-ce que le, le, la totalité de ces gens-là ont été. Je le dis entre guillemets parce que je veux dire ils sont ne sont pas forcés, mais qu'ils ont été contraints de quitter le Québec ou certains c'est carrément euh, par choix. Tu
1: sais, il y a les deux. Il y a des gens qui ont été contraints en ce sens où il n'y avait pas de travail ici, ils voulaient travailler. Je pense à un ingénieur minier par exemple là, qui lui euh, euh, trouvait un emploi dans son secteur euh, à San Francisco en Californie. Maintenant, il est installé euh, en Australie à Perth. Lui, il y avait pas d'emploi ni au Québec ni au Canada, donc il est parti. Okay. Euh, mais il y en a d'autres qui ont eu des opportunités d'affaires. Des gens qui travaillaient ici qui se sont fait offrir un contrat. Je pense à un couple, par exemple, elle, elle est euh, en gestion de projet. Lui, il est ingénieur. Ils se sont fait offrir tous les deux un contrat de trois ans au Japon euh, en aéronautique. Donc, eux, ils se sont dit on va y aller trois ans, on va voir après. Finalement, ils ont prolongé leur contrat. Et souvent, c'est ça aussi, c'est qu'on a des opportunités ça peut être, je pense, à une jeune fille de Québec qui s'appelle Sandy Lafleur qui, elle, travaillait dans une grande boîte de création publicitaire ici à Québec. Son objectif, c'était de partir une année à Vancouver pour apprendre anglais. Finalement, là-bas, elle s'est offrir un contrat, un autre contrat, un autre contrat. Finalement, un emploi permanent dans une université, euh, Ben là, elle revient plus. Donc, souvent, c'est des petites choses. Souvent, la plupart des gens partent pour revenir. C'est ce qu'on entendait pour les infirmières ouais. aussi. J'étais jeune, j'avais 20-22 ans, je trouvais pas tant d'emplois... Euh, permanent ici. Donc, à 20 ans, 22 ans, c'est l'aventure. On part en Suisse pour une année ou deux, on verra après. Finalement, on ben, tombe en amour avec les conditions de travail. Le salaire est plus élevé possibilité de d'avancement dans le travail. Rencontre des amis, rencontre un conjoint, fondre une famille. Et, et ce qu'on apprenait dans ce dossier-là aussi, c'est que souvent, après six ans, on ça. les perd. Exactement.
0: Il, il, y a, il, y a un, il y a une limite, si on veut. C'est ouais. six ans après six ans, les chances que ces gens-là reviennent. C'est extrêmement difficile.
1: Parce que là, après six ans, ils sont vraiment installés dans leur terre d'accueil. Ils se sont recréés un réseau. Ils ont pris du galon dans leur travail. Et là, pour les faire revenir, c'est extrêmement difficile. Selon les experts, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut deux motivations pour enclencher un processus d'éventuel de, de, retour. Là. Donc, premièrement, il faut des raisons familiales. C'est toujours la famille qui va faire en sorte mm -hmm. que, que les gens... Mais il leur faut aussi une opportunité d'affaires qui va valoir la peine. T'sais, quand ça fait six ans que tu construis une carrière à l'international ou à l'étranger, là, tu commences à avoir un réseau de contacts, tu commences à avoir des attaches, tu commences à avoir des perspectives. Euh, là, ça ne suffit plus, des fois, ah oui. juste de te faire une, offrir un job, un salaire équivalent au Québec.
0: Parce qu'on parlait des gens qui vont quitter parce que, par exemple, il n'y a, a pas d'ici il y a pas de débouché dans, dans leur spécialisation. Mais sinon, les, les autres motifs, est-ce qu'on parle, par exemple, des conditions salariales qui sont pas suffisantes? Est-ce qu'on a parlé de, du taux d'imposition, les y a taxes, tout etc.?
1: C est, c est tout, au final, là, ça reste global. Dans le fond, ils, ils vont quitter pour avoir une meilleure qualité de vie. C'est quoi une meilleure qualité de vie? Mais ben, C'est comme tu dis, c'est des meilleurs emplois, c'est des meilleurs salaires, c'est un taux d'imposition moins élevé, c'est un, un meilleur accès au, au système de santé. Euh, dans plusieurs pays ou même juste dans le reste du Canada. C'est plus facile d'avoir accès à un médecin de famille qu'ici. Après ça, c'est l'éducation des enfants. Ça peut être aussi juste les splendeurs de la nature, du plein air. Ouais. C'est un ensemble de facteurs qui font, qui font en sorte que, euh, au final, ces, ces professionnels qualifiés-là, même si ils ont été formés au Québec, même si leur famille est au Québec, même si à la base, là, leur noyau de base, si on veut, est au Québec, ben, c'est plus suffisant. Ils, se sont, ouais. ils, ont, ils ont retrouvé tout ça ailleurs et encore mieux.
0: Revenons au milieu de la santé, tu as mentionné les médecins, il y a les infirmiers infirmières aussi, mais revenons euh, aux médecins tout d'abord. Ce que tu as dit là, au début, doit surprendre bien des gens, c'est-à-dire qu'il y a des médecins qui vont quitter, pas pour nécessairement des raisons salariales, mais pour des problèmes de disponibilité. Puis moi, je sais très bien, là, ma, ma conjointe, lorsqu'elle a fini sa spécialité en obstétrique gynécologie, on n'avait pas de poste. C'est particulier qu'on forme des gens qu'on dit qu'il y a des listes d'attente, qu'on manque de médecins, mais que pour des raisons quoi purement administratives dans le fond, il euh, y a des médecins qui se ramassent à finir leur spécialité, puis à pas avoir de poste carrément.
1: Exact. Et c'est pourtant la réalité. C'est vrai que ça peut paraître surprenant. Euh, J'ai une amie, moi, sa sœur, elle est anesthésiste. Puis quand elle terminait sa formation, elle nous disait, je sais pas, si je vais être capable de travailler au Québec. Puis pour, pour, ça semble insensé parce qu'on se dit, c'est ça, ça c'est des centaines de milliers de dollars qu'on investit dans ces professionnels-là, et on n'est pas capable de les retenir. Euh, ce, qui, ce qui explique ce phénomène-là, selon euh, les médecins et les médecins spécialistes que j'ai rencontrés, euh, c'est deux choses. Premièrement, c'est le système de PREM. Le
0: fameux PREM, ouais. les,
1: les PREM. Là. Donc, euh, le gouvernement a mis en place des, des plans régionaux de, de, pour les effectifs. Donc, ce qui fait en sorte qu'il y ait des médecins et des médecins spécialistes aux quatre coins du Québec, on comprend que la... L'idée de base là, de, des primes, on comprend qu'on veut répartir là, les effectifs mm -hmm. partout en région. Le problème, c'est que c'est des primes qui sont très, très, très rigides et il faut absolument avoir un poste pour pouvoir travailler. Je parlais d'une médecin, médecin de famille qui, elle, fait du dépannage euh, aux quatre coins du Québec. Donc, elle va partir, par exemple, une semaine aux Îles-la-Madeleine. de la Madeleine. Elle va revenir à Québec 7 huit jours. Elle va partir après ça une semaine à Amqui, Elle va revenir 7 huit jours au Québec, à Québec. Mais quand elle est à Québec... Même si elle est disponible pour faire du remplacement dans les urgences ou prendre des patients dans des cliniques de sans rendez-vous, on ne peut pas l'engager. Même si elle est disponible, même si les, les hôpitaux ou les cliniques ont besoin d'elle, elle peut pas prendre ce contrat Parce qu'il n'y a pas de prême de disponible. Parce qu'il n'y a pas un prême qui permet ça. Pour les médecins spécialistes, c'est la même chose. S'ils veulent travailler, ils doivent absolument avoir un prême. Euh, on a interviewé dans le cadre du reportage docteur Annie Drapeau, qui est oui. une neurochirurgienne pédiatrique. À Columbus. À Columbus, ah. à Ohio, aux États-Unis. Donc, elle, quand elle a terminé euh, sa formation à Sherbrooke... Euh, elle voulait, il n'y avait pas de prêmes disponible dans le fond dans sa sous spécialité. Donc elle a fait ce qu'on appelle un fellowship kamikaze. Mm -hmm. Donc elle part faire une année de formation complémentaire dans un hôpital aux États-Unis, en espérant que pendant l'année il y a peut-être quelque chose qui se libère ou qu'à la fin de sa formation il y a peut-être quelque chose qui se libère. Mais la, la réalité c'est que ça n'arrive pas. Avant, si tu pars faire un fellowship à l'étranger, il faut que tu aies un poste parce qu'au retour ça va être trop tard. C'est ce, ce que la Fédération des médecins spécialistes nous expliquait. Et c'est ce qui est arrivé dans le cas euh, de cette neurochirurgienne pédiatrique. Euh, personne n'avait besoin d'elle au Québec. Et ben, Columbus lui a tendu les, les bras grands ouverts. Ça fait deux ans qu'elle travaille là officiellement comme neurochirurgienne pédiatrique. Mmh. Elle opère 200 enfants par année. C'est énorme. Elle a accès à un bureau de recherche. Elle a accès à un support administratif. Et, et ce qu'on me disait, c'est qu'à Columbus, là, il n'y a rien à faire. Là. À part la médecine, ce c'est pas bucolique comme ville. Ben oui. Mais elle, ça fait deux ans qu'elle travaille officiellement comme médecin. Son conjoint de Sherbrooke est venu la rejoindre. Donc, c'est deux professionnels qualifiés qu'on perd. Et là, la prochaine étape, c'est de fonder une famille elle va pas revenir. Alors que ce y va faire un poste il y a deux ans C'est sûr qu'elle
0: aurait travaillé au Québec. Et, et tu sais quoi, Catherine Je ne sais pas si les, les, les gens qui t'ont parlé t'ont parlé de cet aspect-là, mais Ayane, conjointe qui est dans le milieu, j'ai été sensibilisé à ça. C'est que la problématique des primes en plus, c'est que bon, premièrement, il y, a, il y a une rigidité là qui, qui nuit ouais. au processus, mais c'est aussi la pratique évidemment. Je pense le Québec au complet, c'est que la pratique des médecins spécialistes est devenue de plus en plus rentable hein, au, cours, euh, au cours des dernières années, faisant en sorte que des médecins plus âgés qui auraient peut-être été portés à prendre leur retraite, mmh. qui travaillent moins d'heures, vont décider de demeurer, à, mettons à mi-temps. Euh, vont en place parce que c'est très payant. Mais pendant ce temps-là, ils occupent un prême. Ouais. Ils libère libèrent pas ce poste-là qui serait disponible pour quelqu'un qui est sur les bancs d'école ou qui est en train de faire son fellowship à l'extérieur, qui mm -hmm. attend un poste. Ta... Donc ça, c'est le genre de problématique qui est connue. Mais malgré ça, le, le, le ministère euh, agit pas. pas. C'est ce que
1: la Fédération des médecins spécialistes du Québec demande. En fait, c'est plus de souplesse. Ces, ces médecins spécialistes -là, là qui ont 30 ans ou 20 ans d'expérience derrière la cravate, là, plutôt que de les faire travailler sur un prême à 40, 60 ou 20 heures par semaine... Est-ce qu'on pourrait justement euh, réajuster ce poste-là, oui. le rendre par, par exemple à temps partiel pour que euh, quelqu'un de la relève puisse rentrer à temps partiel Bien aussi, oui. comme, commencer à, à bon à mieux connaître le milieu. Et puis il y a aussi le fait que les trèmes sont tous à temps plein. Hum. Plein, 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 plus, plus, plus. Euh, puis, par exemple, il y avait une psychiatre qui travaille maintenant à Vancouver. Elle, après 11 années d'études en médecine, quand elle a obtenu un poste à temps plein à Vancouver, à temps partiel, pardon, à Vancouver, mais ça faisait son affaire. Elle travaille trois jours par semaine dans un hôpital, puis le reste du temps, ben, elle peut comme vivre. Là, ce qu'elle n'a pas vraiment fait en ouais. 11 ans. et ça, c'est une souplesse qui n'existe pas ici. Euh, donc, il ça aussi là, qui, peut, qui peut pousser les gens à partir.
0: Ce matin, dans ton article, tu parles d'infirmiers d'infirmières ouais. qui, eux, sont partis en Suisse. Tu parles d'un cas en particulier, un infirmier qui fait 200 000 par ouais. année là-bas. L'équivalent de 200 000 Canadien, ouais. mais c'est quand même énorme comme énorme salaire, et
1: c'est imposé à 15 hey. Mais évidemment que le coût de la vie ouais. est plus élevé en Suisse, on ne se le cachera pas. Là, ça ne coûte pas la même, euh, le, ouais. le même prix se loger là-bas qu'ici, par exemple. Euh, mais lui, ce qu'il dit, là, ça fait 20 ans qu'il est en Suisse. Lui, il est, parlé, il est parti justement pour une année ou deux là, pour rejoindre des amis qui travaillaient déjà là-bas comme infirmier. Euh, finalement, il s'est accroché les pieds. Ça fait 20 ans qu'il est là. Euh, et oui, c'est un, euh, un salaire élevé conditions de travail extrêmement alléchantes. Euh, il y a pas de temps supplémentaire obligatoire. Il y a pas vraiment de, de manque de main-d'oeuvre dans le système euh, de santé pour les infirmiers là-bas. Donc, lui, il a eu 20 ans de bonheur, euh, vraiment. Il a pu euh, voyager aux alentours. Il a pu se mettre de l'argent de côté. Mm -hmm. euh, mais il gagne, en effet, l'équivalent de 200 000 par année. Et lui, il va revenir. Il revient 20 ans après. les prépare Mais son ce retour. sera pas une
0: ressource à plein dans le réseau de la santé. Non, hein?
1: lui, il n'est pas question de travailler euh, puis de faire du temps supplémentaire obligatoire euh, au Québec. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'en 20 ans, j'ai pu me mettre assez sous de côté pour revenir au Québec, investir dans l'immobilier, puis prendre des contrats à gauche, à droite dans le Grand Nord. Lui, il, ouais. vous le verrez pas là, dans le réseau de la santé euh, à, à travailler en surcharge de travail, puis avec des temps supplémentaires obligatoires. Il ne veut pas ça. Et ce qu'il dit, c'est que ces 20 années en Suisse... Lui ont permis de bâtir cette sécurité financière-là pour revenir au Québec, retrouver les siens, retrouver sa culture et ne pas avoir qu'à penser au travail.
0: Donc, il y a plusieurs constats que tu dresses qui sont, qui sont inquiétants. Là. Puis, on ne parle pas juste des gens qui s'en vont à l'étranger, juste notre, notre sol migratoire avec le reste du pays. Donc, les gens du Québec qui vont dans d'autres provinces versus les autres provinces qui viennent s'établir au Québec, notre sol, il est négatif depuis, depuis 30 ans. Bon, depuis 30 ans. Donc, et, et, et je le disais d'entrée de jeu, on entend les, les autorités gouvernementales dire bon, il ben, faut trouver des solutions. Je sais, le ministre du Travail, Jean Boulay, travaille très, très fort, garder des gens à l'emploi, faire venir davantage d'immigrants. Euh, mais cette question-là, au gouvernement du Québec, notre, notre capacité à, à retenir, notre capacité de rétention, Envers les, les ressources qu'on développe ici, est-ce qu'on est, est, qu est conscient de cette problématique-là Qu'est-ce qu'on t'a répondu pour l'instant
1: ben, Pas grand-chose. C'est ce qui était. Pas chose, euh, non, hein? c'est ce qui était frappant et dommage ça, dans le cadre de ce reportage-là, c'est que dès qu'on a eu l'idée de faire ça au journal, le, le premier coup de fil que j'ai lancé, c'était au ministère de l'emploi. J'ai expliqué ce sur quoi je voulais travailler, que je voulais contacter, que, que j'avais contacté, que je voulais continuer de contacter des expatriés, des experts, des syndicats euh, pour comprendre pourquoi on perd cette main d'œuvre formée euh, au Québec et euh j'ai multiplié les démarches là auprès du ministère de l'emploi. J'aurais demandé des des entrevues avec des porte-paroles, avec des experts, avec des gens d'emploi Québec. Que, euh, vraiment là, on a multiplié les démarches et avant Noël, on me dit qu'on refusait toutes mes demandes d'entrevue. Voyons. Non. Sans évoquer de raison, on m'a envoyé une série de chiffres par courriel qui vantait notamment là, toutes les sommes investies par le ministère de l'emploi dans le recrutement de la main doeuvre étrangère.
0: Mais C'est pas ça.
1: Ben non, c'est pas, pas ça. n'était pas ça. La question. C'est mais... pas ça. Puis le, le dernier échange courriel que j'ai eu avec la porte-parole, c'est dire écoutez à voir ce que ce que vous m'envoyez de ce que je comprends c'est qu'il n'y a pas de budget consacré exclusivement à la rétention de la main-d'œuvre au Québec et il n'existe pas de programme précis non plus mmh. à la rétention de la main-d'œuvre et c'est un courriel qui est resté lettre morte donc c'est la déduction qu'on en a fait
0: Est-ce que tu t'attends à des développements parce oui. que là des fois ça fait bouger si... les choses de publier hein.
1: là si tout va bien là, on devrait avoir une réaction politique aujourd'hui okay. Le ministre qui a accepté de nous donner une entrevue évidemment que le ministère et le ministre c'est pas la même chose ouais. là, on est passé par les voies officielles là on veut une réaction politique si tout va bien aujourd'hui on devrait en avoir une mais bon hein, on peut pas prendre ça pour du cash. On ouais, va ben, écoute, on va suivre évidemment. ça
0: dans, dans les prochains jours. Euh, Catherine, tu démontres encore une fois à quel point le, le, le vrai journalisme, euh, il vaut la peine. Tu as travaillé pendant des mois sur un dossier comme celui-là et c'est pour ça que ça vaut la peine d'avoir des, des médias en santé. Merci. Excellent travail, Catherine La Montagne. Merci, ça a été un plaisir. On se reparle bientôt. On va faire une pause on revient dans quelques minutes. Vous écoutez, franchement dit.